0: Hey, hey! Пътят към висшето образование hey! Здравейте и добре дошли във втория епизод на Универсално! Днес, както обещахме последния път, имаме среща с един много интересен и вдъхновяващ гост литератор, бъдещ културовед и още всичко най-хубаво, който учи не къде да е другаде, а в града на любовта Париж и не в кой да е друг университет а в самата Сорбона. Здравей, Ади! Здравей, Тити! Как се чувстваш днес? Прекрасно, но ми е малко тъжно, че не можахме да откраднем онези кресла. Ами да, за нещастие ще се примирим с тези столове за бар. Нещо те се са приятни. Но да, обстановката е много приятна. Надяваме се да ви хареса този епизод. И аз така. Малко да го поразчупим. Как едно момиче, което... Пет години се занимава доста усилно с немски язик, кара така едни 8 матури немски и най-накрая решава да се озаве не къде, ами в Париж с френски и да учи не какво, ами литература на този язик.
1: Така, всичко това е една много, много дълга и мъчителна история. Предполагам, подсъзнателно това решение е започнало да се сформира още девети клас, след а, нашия прекрасен аустауш, който проведохме от немския отдел от Лайстунг. Малко вече разочароваш този аустауш, най-вече заради момчето немче, с което трябваше да споделям живот в продължение на две седмици и с което си говорихме в рамките на първите два и Следващите две седмици съществувахме отделно един от друг. Та тогава в Германия, след като постихме грачето Именштат и се озвахме на върха на Той-шванштайн или пред Ной Шванштайн, осъзнах, че искам да уча френски. Да. Но там беше с а, любовта ми към немската култура, което е много тъжно, и се надявам че ще се възвърне един ден, силно се надявам. И не казвам, че не трябва да обичате немската култура, но френската си е по-добра, което
0: и да си говорим. Освен това, според французите, немска култура и въобще всяква друга култура, освен френска, не съществуват. Ами цялото това нещо звучи супер приказно, особено на, на фона на Ной Файнштайн, на замъка на Дисни. Да си кажеш, аз отивам в Париж. Там да гледаш замъка на Дисниленд. Ими още съм стигнала в замъка на Дисниленд, както ти казах, за съжаление, но това е положението. А как успя да го научиш този френски? Защото, примерно, аз почнах да уча испански, обаче едно такова само през датото, само за помесец, само така чат пат и стигнах до едно доста межово ниво, на което въобще не мога да се оправя, ако се загубя някъде и до там. Обаче да тръгна да чета Дон Кихот в оригинал ми е леко невъзможно was <laughs> За какво
1: му на човек да чете Дон Кихот в оригинал? Аз не мисля, че има такава нужда. Обаче, Викторио го в оригинал? Добре, добре. Ами, то и аз първоначално започнах с летен курс, всъщност след 9 клас, започнах в Френския институт. Хайде сега да направим реклама на Френския институт. Това видео не е спонсорирано. <съща>
0: <съща> Може да би в този
1: случай. Аз, аз просто обичам да си рекламирам Френския институт, защото това е най-прекрасното място за учене на езици на френски, защото друг не се предлага но пък той и други езици в света не съществуват. Така че, ако желаете да научите френски, отивате в Френски институт, минавате през абсолютно всички прекрасни преподаватели, влюбвате се в медиатекарката или медиатекария по избор, както дойде. И да, всъщност в Френски институт в рамките на година и 10 месеца научих френски язик на ниво ц 1 В година и 10 месеца го научих и си взех сертификата. Да, въобще не се хваля. Да, ами от Ами, всъщност наистина обстановката в Френски институт, както вече казах, страшно много предразполага и е голяма заребявка, така че е трудно човек да се откаже. Особено при положение, че човек, понеже идва от немската, автоматично става най-добрия в групата и е едно такова хубаво за самочувствието. И съм сигурна, че ако пробвате, ми няма да се откажете лесно и в рамките на две
0: години ще научите френски. Да, само това ще ви кажа, ако сте въобще от зубърски гимназии, много добре ви <coughs> действа изучаването на чужди езици или посещаването на каквито и да било други курсове защото там се чувствате звезда. Там изгрявате, изпъквате. Вече не сте просто човека на задния чин, който не иска да дига да ръка в клас. Вече да. сте звездата на класа. Той знае всичко. Най-добрия. Страхотно чувство. Препоръчвам на шофьорските курсове. Също се изпитвам. Великолепно. И при мен не беше така. На шофьорските, но в френски институт стана. А защо литература? Защото, окей, френски супер, нали, много готино да ходиш да си пътуваш, още Франция е много интересна дестинация и държава, говори се френски в голяма част от света, но защо като специалност, точно литература и защо точно сорбоната? при положение, че има толкова много френско-говорящи европейски страни, как така, с какво те привлече Париж? Той има ли нужда да питам изобщо, но карай <съкълзва> Ами, Париж, освен, че града
1: на любовта и е града, в който съществува Лувъра. И да, това обяснява доста неща, като цяло. А, добре, защо литература? Ами аз исках да следвам ветеринарна медицина до средата на 11 клас. После преживях една екзистенциална криза. И след екзистенциалната криза си казах, че искам да следвам литература. Решението не е от най-логичните на света, така че не знам как да го обясня. Но пък предполагам, че винаги съм си имала влечение към литературата. Ами да, защото... Пиша от малка. Малка, малка, колкото да е малка. Шести клас. Аз не си спомня живота си преди 11 клас, така че съм писала в някакво той зародишно състояние. Да, той не съществува. Ми писала съм в зародишно състояние, а, освен това, съм си книжен плъх от зародишното ми състояние, очевидно. И, и то много логично станаха нещата. Пък, честно казано, в немската, понеже бяхме в един такъв природо-математически профил, не, който не, ни беше. То си беше профил всичко.
0: А... Не да се опакваме, но то си беше профил всичко. И само
1: литература и философия нямаше. И аз трябваше да избивам някакви комплекси, че не съм имала достатъчно литература през живота си. Така да имахме немска литература, Но, както вече споменах, то немската литература не съществува и въобще беше много, много тъжно. Пък, да, човек, като се срещне с Юго или с Тендал или с Роман Гари, впрочем, нека, както съм тръгнала да правя реклама <ръклама> на любимите си френски автори. И то човек иска да си стане най-добър приятел с тях в даден момент, например с Сартър. Много искам да си бъда най-добра приятелка с Сартър. И реших, че начинът това да стане е чрез френска литература. Вау, да,
0: наистина. <рък> а-, а какво представляваше? процесът ти по кандидатстване в Сурбоната, защото аз знам от един мой друг приятел, който също е привикан да дойде тук да гостува, че да те изберат там е наистина въпрос на късмет до голяма степен, поради огромното число кандидатстващи всяка година.
1: В случая с литературата е малко по-различно, защото макар че става въпрос за Сорбоната, и макар че това не сте го чули от мен, ами, наплива всъщност за френска литература, дори в Франция, която е най-културно-литературно настроената държава в света, и в Париж, който е най-културно-литературно настроения град, и Сорбоната, която е най-културно-литературно настроения университет в града в света. Така, стана ви ясно. И ми наплива за френска литература, не е много голям, защото, както можете да си представите, не е най-духодоносната специалност, т.е. нещо, с което ще си изкарвате парите, но пък аз нямам проблем да стана... Метреса на някого. Добре, айде, сега няма да навлизам подробности, обаче не мога да ги разбера тези меркантилни хора, които следват нещо само защото искат да се реализират. Значи,
0: виж, ако ни спонсорира Френския институт, няма нужда да ставаш метреса, иначе за другото, аувеге, но нали? не е това правилното място. Ей, ми сега,
1: сега. Добре, да е, хубаво. А мисълта ми беше, че няма много кандидати за френска литература, защото очевидно не много хора по света искат да стават метреси. Така че в моя случай специално доста лесно, всъщност не знам, може би просто съм била толкова добра и съм написала толкова прекрасно мотивационно писмо, че не е имало друг начин, освен да ме изберат, но честно казано малко се съмнявам. Та, да. Кандидатстването в Франция се случва сравнително лесно, просто започва доста по-рано от кандидатстването в Германия, например. От януари месец във въпросната година отваря една платформа, която се нарича Parcoursup. Добре, няма да коментирам името на платформата. Прокурсиоп <laughs> по да, е изключително удобна платформа, в а, която си качвате оценките и CV, което е доста опростено. На практика просто от, в това CV се упоменава какво правите през свободното си време и какво сте работили до сега. В общия случай не сте работили нищо сега, така, че какво правите свободното си свободно време. време. А, да, Когато си в Лайстон, дори не сте имал свободно време. И едно мотивационно писмо за всеки университет, в който се кандидатства, което трябва да бъде до 1500 символа. Това са 220 думи. И можете да си представите какъв ще се да се мотивационно писмо в 220 думи. Не знам как успях. Това беше истинското предизвикателство. Две изречения, мойка като цяло. Да, то. Да, толкова. Толкова. Едно параграфче. Мотивационно параграфче. Мотивационно параграфче, две. А и всъщност, ако решите да кандидатствате във Франция, минавате задължително през Френския институт. Не говоря за курсове, а в Френския институт има една стаичка, като влезете в ляво. <laughs> една стеклена стаичка, в която съществува една много симпатична жена, на която въобще правя реклама в момента, би се се казва. И а, тя работи към Campus France, което е прикачено по някакви много сложни процедури към Френската държава. И тази жена консултира съвсем безплатно, Объркани хора като нас, какво трябва да правят с живота си, помага в избиране на специалности, в избиране на университет, град, абсолютно всичко, дава всякакви съвети и помага при самата процедура за паркурс юб. Така че, ако имате желание, просто свързвате с нея. Отивате в Френския институт,
0: на площад Славейков и действате. С трамвая, много удобно. Да, имате избор между трамвай. Както го описваш, звучи много, много лесно, много така, да. приятно и въобще добре, като заговорихме за CV, за извънкласни дейности, за свободно време и така нататък. Понеже с а, Мина засегнахме миналия път тази тема, ти, примерно, по време на гимназията, как беше с извънкласните дейности и това според теб отразили ли ти се на кандидатстването по-късно? Имало ли е значение за, за кандидатстването или по-скоро не? Специално в моя случай, не защото, както отучених вече,
1: имам чувството, че в сорбоната френска литература ги взимат всякакви. Много съм гадна в момента, няма да ми обръщате внимание. А, не със сигурност а, така известния и обичани от нас от Ялесон Социален сънгажмал. <сък> Изключително много ще ни помогне в по-нататъчното ни развитие. По-скоро смятам, че това е нещо персонално, честно казано. Самата аз не, не съм имала социален живот в Невската гимназия. Или какъвто, или какъв-то е да било друг живот. <съкък> какъвто е да друг живот. Не занимавах се, с, освен с Френски, с своите неща, писане на разкази, участване по литературни конкурси, печеране на литературни конкурси. Хайде сега няма да навлизаме в подробност. Ако става въпрос за социалист ангажмон, социалист ангажмон... С... Тоест помагане на възрастни хора и на животни? Ми да, аз помагах на кучета, защото... Не, не съм мизантроп, в случай, но предпочитам кучетата. Но, но да, не, не вярвам, че това конкретно помага нещо специално при кандидатстване в Франция. В Германия предполагаме щазвието по-различен начин, обаче пък защо да не го правим?
0: Да. Yeah. Mm-hmm. смисъл, ако човек чувства вътрешен порив да ходи да помага и въобще да е насякъде и да е непрекъснато с поток от хора, според мен това е много хубаво нещо, но не е нужно да влизаме в конфликт с собствената си природа, <laughs> за да може да влезем в някакъв си университет там. Другото, което влиза в конфликт с вътрешната ни природа е... Натягането за оценки. О! Oh. <laughs> да. А ти как си така в това отношение? <laughs> и, <laughs> и, и гимназиално, и постгимназиално.
1: <laughs> ами, тук отново се разкрива едно вътрешно противоречие, защото в а, немската гимназия бях обявила война на натягането за оценки. Изключително нагло. Не взимах абсолютно никакво основно участие в продължение на 4 години. Не съм си, дигнала пръста, буквално. Обаче, пък, предполагам, съм успяла да спечеля сърцата на учителите по един или друг начин. И имах добри оценки накрая. Висли
0: с какво си се обляква, като изнашиш презентацията?
1: Не, в никакъв случай въобще не говоря за това. В университета, обаче, нещата стигат по дрък Има много млади и симпатични преподаватели. Не, сериозно. <към> Аз съм сериозен човек. А, в гимназията наистина мога с гордост да заявя, че никога не съм се натягала за оценки, защото това беше единствения принцип, който имах и който спазвах през този етап от живота си. Вече и не го го нямам. А, защото сега в университета ми е изключително важно да правя добро впечатление на преподавателите. Не, разликата е следната. В гимназията имаме много по-близък контакт с учителите и учителите могат да ни оценят и без постоянно да си врем пръстите в учителите. Им. Докато в университета преподавателите наистина се сблъскват с твърде много хора, имаме твърде малко писмени изпитвания по време на семестър. И когато пред те застане най-сладкият човек на света, познавач по бекет, и този познавач по бекет няма да те забележи, ако не си завреш пръстите в очите му, то започваш да завиреш пръстите в
0: очите му. Да. да. Средният ти успех в крайна сметка имаше ли някакво значение за също за влизането или, както кажеш, вземат и от улицата, вече ще го вземат?
1: Ами, наистина не знам. Ама понеже французите са по-20-обавна система, значи, ако си мислите, че немската система е зле с 15 те да, числа, за, които са по за непросветените
0: за... от вас. Извинете. В немската система, оценяването от 1 до 15, като... Ено, едно е много зле, 15 е супер натегач. А... 15, д-
1: дори да си най-добрият натегач на света, не е съвсем възможно да, да натегнеш до 15. Да, да.
0: да, понякога не стига. Така че а, във Франция е от 1 до 20, като за да минеш ти трябва 10. Точно така. Благодаря ти да. ти. съм с, с, с френското образование повече,
1: отколкото с немското. Не е лошо пък. Френското образование, предполагам, съществува много повече от немското, защото Франци съществува повече от Германия. Да. Еми,
0: тук имаме малко, така, някакви не, не. политически изкривявания. Не, не, в изкривявания.
1: То, те са по-скоро екзистенциални изказвания, защото не знам какво е политика.
0: А, но а, като, като заговорихме така за, за хубави неща и за политика и съществуване, да. а, няма как да не заговорим за живота в Париж. Излизаме от сорбоната и се гмуркаме из миризливите френски улици и прекрасното, отново миризливо френско метро. Няма такова нещо, това тук е пропаганда, не слушайте, не слушайте нищо, не сте чули. Значи, аз съм била в Париж преди 10 години. И тогава беше миризливо. <сък> Мога да си представя сега, какво е станало.
1: Ми аз обоняние нямам, това доста помага като цяло. Добре, има хора, на които изключително много им пречи метрото. Аз да си кажа, може би още от сега, с парижани не общувам, защото парижани през живота си в Париж не съм срещала. Като цяло, провинциалисти, френски провинциалисти има навсякъде около мен. А, също така да спомена, чужденци в моята специалност няма на практика. Да. Защото френска литература, никой друг, освен французи, не би могъл да си го причини.
0: Кой ненормален? Ненормален. Какви
1: са тия хора, мисля, не мога да ги разбера. На провинциалистите, френските, изключително много им пречи метрото и всеки ден. Единственото нещо, за което си говорим е колко ужасно е било днес сутринта в метрото и колко ужасно ще бъде след обед отново в метрото. Малко е бутаница, малко може да те смачката, ма само в. Часовете пик и искам да ви кажа, че френската държава въобще не е виновна за това, защото метрата са през две минути по дяволите, обаче просто има твърде много хора в Париж. И за така се получава, но пък по този начин се чувстваме много близки телесно с хората. Париж е голям град и в големите градове човек се чувства изолиран и сам и в метрото се сближава с хората, така че аз не виждам какъв проблема. А, иначе Париж не, не би го определила като мръсен град, честно казано. има си своите места, предполагам. Аз не живея там <съпълзвър> и не стопам
0: там. <съпълзвър> а, ти си доволна. А, а,
1: Аз съм си а... доволен. <съпълзвър> Еми, не, то сега колкото и да има някакви мръсни предградия, като сендени, предполагам, то човек като се разходи в Латинския квартал и някакси не може да мисли за мръсотията по малките речки. Наистина, при положение, че Получаваме Пантеона и любимия ми площад пред Пантеона и Лувара и Латинския квартал. И има една много сладка уличка, там е една много стръмничка надолу и, от, и отстрани има един музей на езиците. И всичко е много прекрасно и аз не виждам какъв е проблем. Извинете, страшно субективна съм, обаче наистина не смятам, че можем да говорим за мръсен град. Стараят mm-hmm. се
0: хората. Има плохове между другото. Ма плохове има на всякъде смисъл, и при первуската река съм виждала. Така
1: че. Ми, може би да. Ма те са много сладички също. Едни такива манички, човек се съща зарататуи.
0: Абе... И става в много френска обстановка. И той е хубаво. Като заговорихме за метрото, аз знам, че вие така имахте доста. Интересна първа година, в сравнение с всички други от нас. Ако мислите, че на вас ви е зле в момента, изчакайте само да разберете какво се случва в париж, че значи може така случайно да сте чули, че имаше едни стачки, така на декември месец, до към януари, в а, които. Главно транспортните служби а, протестираха, защото а, метрата в Париж стават безпилотни, много хора остават без работа и всички се дигат на стачка. И въпреки че това е транспортна стачка, университетите казват: Ние ще сме са И няма да работим също. <laughs>
1: а, да, така се получи. Еми, те и да искаха, нямаше много как да работят, защото много хора не могат да се доредят да живеят в Париж, защото, защото Париж са къса са пошелове от. Жилищна гледна точка. И много хора живеят в предградията. А като няма метро и като няма ЕРО-ерове, никакъв шанс да се стигне до Париж. Понякога става въпрос за 20 км разстояние от предградието до университета и това разстояние не може да се извърви пеша. Аз обаче бях на 8 км от университета и го вървях пеша, когато трябваше.
0: <съща> значи, отчайните ситуации изискват отчайни мерки, но така си. Е. То, то да беше само метрото. Мисля, това дойде и COVID. Много беше забавно. <съща> Много. Сисъл, а- ако наистина мислите, че ви е зле. <съща> си тези хора, как трябва да се взимат истините. <съща> ами при нас се получи изключително
1: приятно, и ръководството ни влезе в положението, освен това на ръководството не му се работи, както винаги. А да, ако смятате, че българската бюрокрация е зле, не сте чували за френска, не знаете какво е френската. Значи, в началото на годината, септември месец, кандидатствах за помощ за жилището, такова Франция е много социална държава и ни дават пари за всичко. Така че като отидете там, първата ви работа е да си кандидатствате за помощ за жилището, която е около 200 евро за жилищата в Париж. Кандидатствах септември месец, изпратих всички документи на време по възможно най-бързи
0: начин, получих я април. Не, виж сега, това е добре. Защото същия мой приятел прави изпити януари месец и му казаха резултатите май. Ми, така че... Да, и, нали? Случват се такива неща, просто на франсетката не им се работи.
1: Да, те, те са м- духовно настроени хора и не обичат да работят. Та за това всъщност ръководството беше много добро към нас и ни каза, ей ми то при това положение, по-ще занимаваме с изпити. Така че... Нямахме изпити нито първи семестър, нито втори
0: семестър. Моя университет в другите университети не е било така. Да. И нейната специалност конкретно, защото при тях просто е възможно да завършиш семестъра без изпит реално.
1: Ами да, при нас. А по-голямата част от оценяването се случва чрез контрол Continue, т.е. през семестъра по абсолютно всяка дисциплина си имаме малки теку-що. изпитвания. Да, Текущи. Да. Така че, на практика, крайните изпити не бяха чак толкова необходими, а освен това, големите ни сесии се състоят от два изпита. Два изпита в сесия. Всъщност, в Франция това няма как... Да отсъства човек по време на семестъра или да не се явява на изпити по време на семестъра. И като цяло, ако отсъстваш три пъти на упражнение, ми до тук беше, приключваш. Да. Трудното в френската образователна система е наистина да учиш по-маничко, но постоянно. Постоянно да си в течение с случващото се. Сесиите въобще не са проблематични, ако си работил съвестно през
0: семестъра. Защото на практика сесии няма. Два изпита. Да. Да, това пак е в, в твоята специалност, така че, който не му се занимава с 8 изпита в две седмици, препоръчвам литература в Сурбоната. Точно така. Но, а друго нещо, което е така, изключително скандално, mm. а, са цените на жилищата в Париж, защото някой като се оплаче, «Ох, Боже, обществитето ми е 400 млн. Как ще живее? Сега трябва да ги плащам, нали, на празно». Отново може да се чувствате много добре, че си плащате 150 евро в германското село. <съща> а, е да. И
1: студентски. Не ми, да. Аз плащам 730 евро. Без тока. Тока ми е 100 евро на месец. Сега можете да си поплачете за мен, да се помолите <съща> за мен. Това е положението в Париж. В, а... Ако изберете някой друг град във Франция, цените могат да са двойно по-низки или дори тройно по-низки. Обаче за Париж наистина е много трудно да се намери нещо по-ефтино. Освен това, общежития университетски на практика няма и социални общежития имат твърде, твърде, твърде малко, за да можем да се доредим до тях. Освен това, Колкото и да е странно, ако човек кандидатства за социално общежитие, французите имат преднина пред чужденците, така че наистина нямам, нямаме шанс да се дърдим до тях. Ами да, 730 евро на месец. Затова пък получаваме 200 евро помощ, както вече споменах. Ето, ето,
0: <съква> <съква> много помагате. <съква> Но пък живеем в Париж. Да, да, нали? Смисъл, <съкът> не живееш в бунден, бунден някъде си там. Да, този човек може да каже с ръка на сърцето,
1: докато умира от глад там, по се си гърчи от глад. Живях и умрях в Париж, е, това може <съкът> да кажа. Освен това, ловара е безплатен, така че на практика можете да спите там. Добре да спите. Не. Между другото, има и подземни галерии, където смятам, че ако се настаните да спите, никой няма да ви забележи. И да, малко
0: като Дан Браун така ми изучи, Малко О, на изучава. Да!
1: Виждате ли колко е хубаво? Как ще ги преживеете, тези 730? Може да спиш просто в катакомбите. О, да. Колко приятна е да сфера. Знаете ли, Ти че не... ли си там? До катакомбите още не съм стигнала. Исках, обаче тогава дойде стачката и тя ги затвориха. И малко тъжно се. Получи. Освен това, то, то, то в Париж го има момента, че човек не може да се наживе и да се нарадва на всичко. И не знам как ще се справи с това да обиколя абсолютно всичко, в броя пъти, в който искам да ги обиколя.
0: коля. Ами просто Париж е такъв град, който... Париж е такъв град, да. Да, туристически град, има много какво да видиш, много с какво да се разсейваш. Ще... Добре, ми Защо го избравя в такъв смисъл? Това е град, в който буквално те предрасполага да се разсейваш. Да, да не седиш в къщи по цял ден, да си навън, сред опата, да ядеш корасани. Ще е кеф, да Пиеш биричка на Мон Мартър. Е, добре звучи, да. Вино, вино. Вино в
1: чантата. Едно ще, ще, ще е. Две. По-ефтино. Червено. Да, между другото, един познат така казваше ми, аз предпочитам да пия вино вместо да вечерям, защото виното засища и е по-ефтино. Ами. Абсолютно, ми Една бира на Монмартер е 8
0: евро, ако искаш.
1: Но вино от Интермаршето може да стъпи на 4 евро бутилка. Това е вечеря за 4 евро. Такова нещо в Париж не можете
0: да Ами, нещо друго, ако намираш за интересно, което би ни споделило или някакви съвети за в момента бъдещи немско или другоязично говорящи, които си казват... Си испанския mm-hmm. отивам в Париж.
1: <сък> това би било много добро решение от ваша страна. Освен това можете да се свършите с мен, като дойдете. Ще бъда изключително благодарна и щастлива да ви видя, защото липсвам и комуникация с българи. Предлага всякакви услуги срещу заплащане. <сък> Ако не стана ясно, да. <сък> То наем... не знам какво да направя. <сък> То, не се плащат само себе си. <сък> <сък> не, не се плащат само себе си. Какво бих могла да ви посъветвам? Ако е специално за френската литература, а, може би е добре да спомена, че това все пак не е специалност за всеки. Тоест, може да обичате много да четете по принцип, какъвто е случай с голяма част от колегите ми. Обаче, ако нямате наклонности към средновековна литература, ренесансова литература, литература от 16 век, което не е съвсем също като ренесансова литература, тогава ще бъде малко тъжно за вас, защото специалността ми се казва Летра Модерн и хората смятат, че като се запишат в Летра Модерн, а не летра класик, Тоест, Суто модерна модерно. литература, най-класическа литература и си представят веднага някакви съвременни твърби или, или поне, да, модернизъм или постмодернизъм или нещо от 20 век или дори от 19 век. Мина първата година така и не стигнахме до 19 век. Така че имайте предвид, че е малко тясно, специализирано в някакви литературни епохи и течения, които не задължително биха донесли удоволствие на всеки го.
0: Mm-hmm. И имайте го това предвид. Ами да, представете ли си да, да четете някакви произведения на старофренски? Ако отговора, е е, ако отговора е не, просто не е за вас. Нали? Толкова са лесни тези неща всъщност. И ми, не е в интерес на истината.
1: Никога до сега не бях чела средновековна литература на средновековен френски, но много ми хареса. Но ако все пак искате да сте сигурни, че искате да правите това, можете да отворите предварително да. Почитайте малко средновековна френска литература. Освен това, за какво друго трябва да е подготвен човек психически? Um, момент само да помисля. Литературните анализи не са това, което бяха на времето в училище. <сък> по байташово време беше друго. Друго беше по байташово време в наследница на байташовата държава. Литературните анализи наистина вече не са същото. Тоест, не може човек просто да напише есе каквото му душа иска и както ги е на нещата. Ми Трябва доста сериозно да се занимава с литературен анализ и литературна критика. Странично. Но пък, Френската литературна критика е изключително приятна за четене, за разлика от българската литературна критика. Ох, е така че, предварително, ако решите това, няма да е. Сне, да почетете и френска литературна критика, за да видите дали ви харесва. Защото, сигурност, ще трябва да минете през това нещо в следването си. И на практика в Франция и в нашата специалност изключително много се държи на самодисциплината. Тоест преподавателите ти хвърлят някакви неща, някакви посоки в които сам да задълбаваш, сам да разучаваш, а сам да четеш допълнително и иначе би могъл да се справи човек, но ще се справи с десетки 11-ки, което няма да подейства добре на егото и на самочувствие.
0: Е, сега зависи Зависи колко иска да се натегне човек. И Ми... ами, много в нечи случаи. <laughs> в в, в нечи случаи. Е, <laughs> сега <си> <си> В нечи случили се натягаш, нали? Да. Като казахме някакви насоки и такова. Имаш ли учебници? Защото това е другото скандално нещо. А, което... да. Това са скандалните въпроси. Имате ли учебници? <си> Нямаме учебници. Прекрасно. Значи, така да направим един обзор, никъде няма учебници. <си> Нима така се получава, че никъде няма учебници.
1: Да, разчитаме само на записки по време на лекции. Не разчитайте на записки от, по време на лекции от други французи, защото на французи не може да се разчета. Никак, по абсолютно никакъв начин. Самички. Не си на самички.
0: Аз знам, скандално е също това. Този същия приятел отива на лекция и пред него момичето, вместо да си пише на лаптопа, си търси какви бутуши да си купи. В смисъл, ако това не е истинска французойка... Ох, ми. Така че не разчитайте на чужди лекции. Не, не разчитайте на, записки, на чужди лекции.
1: Да. И освен това, не че съм на натегач, не в никакъв случай, а може би е добре да си сядате наистина на първия ред по време на лекция, ако искате да чуете нещо. В... За големи зали става въпрос, mm-hmm. защото хората наистина имат склонност да си хапват по време на лекции. Да си говорят. Да си говорят за бутуши по време на лекции. Не, дори да си говорят за бутуши, не знам за какво си говорят, по дяволите. Ма филми си гледат някой на слуша някой на без слушалки. не са най... Ай, съм го
0: правила. ти ти как, И Аз пък слушам и си записвам всичко, въобще не съм зубъркана. Другото, което е пак такава болна тема, библиотеките как са? сценария става не в 7, за да се доредиш до книга или до място, така е много познат и много неприятен. Да библиотеката. Ако човек реши да учи в
1: латинския квартал в библиотеката от 13 век до Пантеона, м- и преди 7 часа трябва да стане. Но ако човек е достатъчно доволен с а, университетската библиотека, която е много симпатична, има такива люлещи се стол, аз винаги си в люлещия се стол, завивам си секи, защото в университета ни е кучи студ, и а, си се люлея и си чета, и, и е много, много приятно. Наистина, ако се ориентирате към университетските библиотеки, няма проблем да си намерите място. Ето. Има надежда за вас. Има
0: някаква там. Някъде. Поддолещия стол. А с социализацията как си? Как си още с извън студентския живот? А, излизания. Аз съм най-социалният човек на
1: <съща> Ами, всъщност, е умерено добре положението. Движа се с две групички французи в университета трябва да се посреда, да не бъда гадна. Ами, едната студентска групичка няма да има следващата година, защото студентите да са студентите ми от тази групичка не бяха достатъчно флайсих, усърдни. Mm-hmm. Mm-hmm. Благодаря, че ти, ти да, за да продължат втората година. Наистина не, не съм гаден човек, добре, а, та, от, 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 от тези две групички ще остане една групичка. И добре, добре е социализацията, приемат ни французите, Хора са наистина е интересни. Има какво е това България, а това там до Русия, да, да, да. А, не, ми, не, не съм го чувала. Е, наистина ли съществува такова нещо и, и им е много забавно. Освен това, се оказва, че голям шок сме, много различен менталитет от тях, така че ни гледат като музейни експонати. Маймунки от цвета, бих казала по-скоро, обаче в положителния смисъл е, сега на думата. Имаме самочувствието. Така е, да. Оценяват присъствието ни, бих казала. А, иначе французите не позволяват да им станеш много близък много бързо. Може би след няколко години нещащите по различен начин. Тоест достатъчно близки сме да им искам записки, от което няма абсолютно никакъв смисъл, както казах вече. А, достатъчно близки сме да ядем заедно или да ходим в Увар заедно, или да ходим на кино заедно. Но да им ревете за екзистенциалните си кризи не а. става, защото те самите такива екзистенциални кризи очевидно не са имали, не знаят какво
0: е това. Затова пък а, Имаш приятели от гимназията. Ако си имам достатъчно приятели... късметлив.
1: Именно. А, да. в, в, в Париж нямам приятели от
0: гимназията,
1: защото бях в Немската. Но по принцип имам приятели от гимназията, които са много добри. Име на веща, а, да. на, на, на <laughs> Каква дума извадих тук? В, в, в Париж... Мен, защото съм много ценен човек и стойностен и всичко това и въобще не е Париж и въобще не е Лувара. Между другото, да, ако решите да живеете в Париж, ще имате много приятели, които ще идват да спят безплатно при вас. Много ги обичаме, много. Да. И е много хубаво човек да се ориентира към приятели от източна Европа. Молдовка, в моя случай.
0: Да, това с приятелите от източна Европа абсолютно подвърждавано. Ще в университета. Аз бях в кръг от Балканска китка. Буквално mm-hmm. Харватия, Сърбия, Босна, Румъния, още всички други, но не и австрийци. Малко така се получава, да. Ами, с кого пък ще отидеш иначе да спретнеш един кючек в босненско
1: харватския клуб? Няма с кого, така е. С французин трудно ще се получи, така че това е, това е наистина полезен съвет. Макар, че в моята специалност, както споменах, чужденци почти няма, така че.
0: Един последен въпрос, така да съберем темата на, на кратко. Продължаваш с а, пълна пара с литературата, нали? Определено. Решена си, това е твоето. О,
1: да. А, така да е, може паралелно да имам някаква друга дейност, с която да си изкарвам парите.
0: Пау, беге, пак казах. Да, да, да. Не
1: тук. Определено, да. Аз, Аз съм много щастлива, това споменах ли го много съм щастлива. Браво! Браво! Благодаря! Наистина имахме нужда
0: от такива хора, които малко да разчупят темата. Аз спирам с образованието си тук, защото специалността ми е тъпа. Така че много се радвам за този разговор. Благодаря ти, че и беше мой гост летите. тук. И благодаря за искренността и въобще позитивното настроение, което днес е в нашето уютно
1: студио. Надявам се да съм ви била полезна. Ако имате нужда от мои услуги, свържете се с Тити. Тя ще ви препрати
0: към мен. Нямам търпение. И до следващия път, универсално!
1: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify. Google Podcasts и Apple Podcasts.